0: Technologie und Management, der VWI-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Technologie und Management, dem VWI-Podcast. Mein Name ist immer noch Florian Grothaus und ihr hört den zweiten Teil unserer Doppelfolge mit Axel Nordsieg zum Thema Beratung. Hallo Axel, herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Moin Florian, freue mich sehr auf den zweiten Teil jetzt mit dir.
0: Jetzt vielleicht so ein bisschen zu deinen persönlichen Geschichten rüber gesprungen. Jetzt haben wir so ein bisschen abgeklappert, wie sieht Beratung im Allgemeinen aus und die Vorurteile, die es gegenüber Beratern gibt, abgeklappert. Für dich persönlich vielleicht nochmal. Gibt es Beratungseinsätze, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in deinen, jetzt wie ich gehört habe, sechs Jahren Berufserfahrung, die du bereits bei Auxil gesammelt hast? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das war besonders schwierig, besonders emotional, besonders stressig, vielleicht auch besonders witzig irgendwie zu lösen als Problem? bei einer Firma?
1: Ja, da gibt es verschiedene Situationen. Also wenn, wenn ich von meinem coolsten Projekt oder das Projekt, was mir am meisten Spaß gemacht hat, zurückblicken möchte, dann ist es sicherlich eine Produktionsstandortanalyse für einen Briefhüllenhersteller. Also ein Unternehmen ist Europa Marktführer für Briefhüllen. Ich glaube, jede zweite Briefhülle in ganz Europa kommt daher. Und wir hatten einen sehr, sehr sportlichen Zeitplan. Wir sollten in drei Wochen alle Produktionsstandorte in Europa besichtigen, und basierend darauf ein Produktionskonzept erstellen. Das waren am Ende des Tages zwölf verschiedene Länder, 14 Standorte, die wir in drei Wochen bereist haben. Der ökologische Fußabdruck, ja, äh, vielleicht nicht der allerbeste, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber es hat super viel Spaß gemacht. In einem Tag in Großbritannien gewesen, am an anderen Tag in Rumänien, dann in Polen und so weiter. Und das Konzept hat absolut Anklang gefunden, wurde auch genauso umgesetzt. Und das war... Einfach eine sehr, sehr spannende Zeit, diese drei Wochen. Oder dieses die sehr, sehr kurze cool Projekt, aber doch sehr spannendes Projekt.
0: Auf jeden Fall sportlich. Also klingt sehr, sehr cool. Klar, wenn man dann äh, morgens im einen Land ist und dann abends im nächsten und sich die nächste Produktion anschaut, kann ich mir vorstellen, dass das eine coole Geschichte war. Gab es vielleicht auch Fälle, wo du gesagt hast, wow, das war jetzt äh, irgendwie ein besonderes Fall auf, auf persönlicher Ebene irgendwo, wo du gesagt hast, wow, das betrifft mich jetzt irgendwie so ein bisschen persönlich vielleicht.
1: Jeweils, da habe ich ein positives und ein negatives Beispiel eigentlich. Das positiv oder erstmal mit dem negativen gestartet. Bei meinem aktuellen Mandanten mussten wir jetzt den Geschäftsführer tauschen beziehungsweise den Geschäftsführer haben wir getauscht, weil es ich persönlich mit ihm sehr, sehr gut klarkam und gerne mit ihm auch zusammengearbeitet habe. Allerdings eher nicht der passende Geschäftsführer für die aktuelle Situation ist. Auch da wieder ein kleiner Vergleich oder eine Analogie. Ich glaube, jeder von, von euch kennt Zlatan Ibrahimovic, auch ein herausragender Fußballer, überall sehr, sehr erfolgreich, bis auf seine Zeit eigentlich bei Barcelona. Auch dort hat er nicht so gut performt oder nicht so gut funktioniert. Und klar könnte man dann auch die Frage stellen, ja, ist Zlatan Ibrahimovic kein guter Fußballer? Natürlich nicht. Er hat bloß in diesem einen konkreten Fall, in diesem System von Barcelona, Spielsystem und so weiter, einfach nicht funktioniert. Und das war jetzt bei unserem Projekt auch der Fall. Sehr, sehr schade, persönlich auf jeden Fall. Aber fürs Unternehmen... Leider nicht der passende Geschäftsführer für die aktuelle Situation. Und der positive Fall? Der positive Fall, das war ein Projekt, was wir sehr, sehr lange betreut haben von Oxil. Drei Jahre Maschinenbauer, Anlagen Maschinenbauer wo wir wirklich die ganze Produktion von Werkstattfertigung, auf offene Fließfertigung umgestellt haben und auch wirklich aus tiefroten Zahlen wieder in die schwarzen Zahlen zurückgebracht haben. Und circa ein halbes Jahr nach Abschluss des Projektes habe ich den Produktionsleiter getroffen, Ihr müsst euch so vorstellen: 60 Jahre, schon 30 Jahre im Unternehmen, typischer Schwabe. Und er sagt dann zu mir: Herr Nordzig, also ich bin ja jetzt ja schon 30 Jahre hier im Unternehmen, aber die letzten drei Jahre waren die besten Jahre meiner gesamten Laufbahn. Und das ist einfach ein Kundenfeedback, was einfach zeigt, wie viel wir dann auch in dieser Zeit für dieses Unternehmen gebracht haben und auch wirklich diesen ja, traditionsbewussten Mittelständler zum modernen Höchstleister gebracht haben. Ja,
0: das ist auf jeden Fall so ein Zitat, was man sich dann irgendwie über den Schreibtisch hängen kann. Das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. So, du bist jetzt seit sechs Jahren bei Auxil tätig. Kannst du vielleicht mal so ganz zusammengedampft zusammenfassen, was hast du so mitnehmen können, vielleicht für dich persönlich und welche Skills hast du so ein bisschen drauf geschafft? Was hast du so aus der Beratung? Vielleicht auch, wenn du immer mal woanders noch hingehen solltest oder vielleicht auch für dich persönlich, was hast du mitnehmen können?
1: Also in den sechs Jahren bei Auxil konnte ich von Anfang an nicht super viel Verantwortung übernehmen. Ich war glaube ich, als ich eingestiegen bin, der achte Mitarbeiter, also Personalnummer ist zehn, aber der achte Mitarbeiter und hatte eigentlich relativ früh, auch nach einem halben Jahr Betriebszugehörigkeit mein direkt mein eigenes Projekt, war selbstständig verantwortlich, ähm, vor Ort beim Kunden die Sachen umzusetzen, die Lösungen zu entwickeln, habe natürlich in meiner Zeit schon relativ viele Unternehmen gesehen und ich möchte jetzt mal sagen, einen betriebswirtschaftlichen Zehnkampf durch, durchgeführt viele verschiedene Hierarchieebenen bearbeitet gesehen, viele verschiedenen funktionalen Bereiche auch schon reingeblickt und deswegen hat man oder kriegt man bei uns dadurch auch die Chance in relativ kurzer Zeit jetzt Anfang 30 wirklich auf Augenhöhe mit Geschäftsführern namhafter mittelständischer Unternehmen zu sprechen.
0: Alles klar, vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Also beruflicher oder betriebswirtschaftlicher Zehnkampf war ein Begriff, der mir auch noch nicht bekannt war. Jetzt vielleicht mal nochmal persönlich an dich gefragt, war Beratung ein Thema, was dich vorher schon immer interessiert hat? Oder beziehungsweise wie bist du überhaupt mit Beratung in Kontakt gekommen und dann letztendlich auch bei Oxy gelandet?
1: Ja, also um es kurz zusammenzufassen, ich bin eigentlich mal vorwiegend bei der Beratung gelandet. Wie das passiert ist, also... Als ich, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich gar, kein, gar keine Ahnung, was Beratung ist oder wusste auch gar nicht, was Berater machen. Bin allerdings äh, damals, boah, jetzt, ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr es war, ich würde mal sagen 2013 oder 2012, irgendwas in der Richtung, habe ich an Creative teilgenommen. Auch da kann ich nur noch mal empfehlen, für alle, die noch nicht an Creative teilgenommen haben, Creative Fallstudienwettbewerb, unglaublich cooles Event und habe dort das erste Mal einen Einblick in die Beratung bekommen, habe gemerkt, das macht ja richtig viel Spaß und bin so auch ja, gewissermaßen über den VWI bei einer Beratung in Kassel gelandet und äh, basierend darauf dann auch ein Praktikum bei einer Beratung gemacht, die dem VWI nahe steht oder stand. Und so bin ich dann gewissermaßen auch in den Bereich der Restrukturierungsberatung gekommen und habe gemerkt, die Zusammenspiel zwischen betriebswirtschaftlichen äh, Themen sowie technischen Know-how passt natürlich perfekt auf den Wirtschaftsingenieur und das Unternehmen, wie ich als Gesamtes zu betrachten und hatte dadurch relativ früh, relativ viel Spaß an dieser Branche gefunden und bin damit immer verbunden geblieben während meines gesamten Masterstudiums und deshalb war auch relativ schnell für mich klar, ich möchte wieder in die Restrukturierungsberatung dort Unternehmen betreuen, wo es wirklich existenzbedrohende Situationen sind und bin dadurch dann auch bei Auxil gelandet.
0: Vielleicht jetzt nochmal ein bisschen eingeblickt, du hast jetzt natürlich Erfahrung gesammelt, auch über den VWI natürlich, was sind vielleicht so Skills, wo du sagen würdest, die braucht ein Berater auf jeden Fall, was muss er auf jeden Fall irgendwie mitbringen, ich sag mal Qualifikation ist eine Sache, aber wirklich, was sind so Kompetenzen und Skills, die ein Berater wirklich erstmal mitbringen, wo achtest
1: du da drauf, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch hast? Als Berater sollte man auf jeden Fall gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da auch in dem Umfeld, wo wir tätig sind, am Ende des Tages es darum geht, wirklich gemeinsam mit den Menschen Sachen zu bewegen, Sachen zu verändern. Und das ist sicherlich eine der Grundeigenschaften, wo ich sage, die ist ganz, ganz wichtig. Gemeinschaft, mit Menschen zusammenarbeiten und auch im Team zusammenarbeiten zu wollen. Nicht die klassische Ellbogengesellschaft zu haben, sondern wirklich zu sagen, das, das leisten wir nur gemeinsam, das leisten wir Hand in Hand mit dem Team, mit dem Kunden. Das würde ich sagen, ist sicherlich einer der, der absolut wesentlichen Eigenschaften. Weitere Punkte, die natürlich für einen Berater hilfreich sind, würde ich jetzt mal ausdrücken, ist eine gewisse Affinität für, zum Reisen. Man sollte schon irgendwie gerne reisen. Also wenn man sich äh, nach einer Stunde Autofahrt immer denkt, oh, das war jetzt so anstrengend, das ist wieder nicht die beste Grundvoraussetzung für, für einen Berater. Und natürlich schon ein gewissermaßen stressresistent zu sein, auch wirklich, auch mal bewusst abschalten zu können und zu sagen, okay. Wochenende ist Wochenende und sich dann nicht zu sehr in gewisse Themen dann am Wochenende reinzusteigern.
0: Jetzt natürlich mal ein bisschen auf den VWI gemünzt. Gibt es vielleicht irgendwie was, was du sagen würdest, wow, was, das, was ich im VWI mitnehmen konnte, das kann ich jetzt total gut in der Beratung anwenden. Gibt es irgendwie ein Skill oder irgendwie eine Sache, die du aus deiner Tätigkeit im VWI mitnehmen konntest, jetzt zu Auxil
1: oder in die Beratung im Allgemeinen? Da kann ich hier ganz viele Beispiele nennen. Ich sage das auf allen Recruiting-Events auch immer. Der VWI ist eigentlich eine Art Management-Sandkasten, wo man ganz, ganz viele Management-Themen, die man später in der Praxis umsetzt oder anwendet, eigentlich dahingehend lernen kann, wo man quasi eine Sandburg bauen kann. Und wenn die einstürzt, ist es nicht so schlimm, dann boppen sie halt nochmal auf. Was ist das? Das ist zum Beispiel vor Leuten sprechen. Ich glaube, im VWI, jeder kennt es, man muss, seine Hochschulgruppe mal vertreten auf einer HGV. Man darf seine Hochschulgruppe auf einer HGV vertreten. Man spricht vielleicht vom großen Heuersaal während einer Veranstaltung, wie man bearbeitet Fallstudien. Das hat mir auch sehr geholfen, sowie auch das Organisieren von Events. Projektmanagement im kleinen Kreis zu machen, sein eigenes Team zu leiten oder gemeinschaftlich das Projekt erfolgreich zu machen, Teilnehmer akkurieren, neue Mitglieder für die Hochschulgruppe ja, versuchen zu akkurieren, wieder später auch neue neuen Mitarbeitern im Unternehmen, das sind ganz, ganz viele Beispiele, wo ich sage, da hat mir der VW eigentlich viel, viel mehr gebracht, als die, die, die ganzen Vorlesungen, die ich gehört habe. Weil das sind eigentlich ganz, ganz entscheidende Punkte, wo es am Ende des Tages im Berufsleben sehr, sehr stark darauf ankommt oder viel stärker darauf ankommt, als das spezifische Fachwissen. Ja.
0: Nochmal kurzer Einwurf, HGV natürlich, Hochschulgruppenversammlung, die Versammlung aller über 40 Hochschulgruppen des VWIs in Deutschland. Und klar, natürlich, was du gerade sagst, ist das interessant, wenn man dort sprechen muss als Beispiel, aber was du sagst, Management-Sandkasten finde ich ein interessantes Stichwort. Habe ich so auch noch nicht gehört, aber ähm, ich kann dir da durchaus zustimmen. Also für mich persönlich, die Erfahrung, die ich habe, man kann unheimlich viel lernen und mitnehmen aus der Tätigkeit im VWI, sei es in der HG, überregional oder auch hier. In dieser Initiative, ich bin ja gerade selber dabei, frei sprechen zu müssen, ist auf jeden Fall immer eine Erfahrung wert. Jetzt mal noch ein bisschen weiter gedacht, kann Beratung vielleicht auch, wenn jetzt jemand ist, der sagt, wow, ich finde Beratung interessant, ich möchte da gerne mal so vielleicht meine ersten Berufsschritte gehen, glaubst du, dass es ein Sprungbrett ist in andere Branchen oder in andere Karrierefelder, um
1: dann vielleicht die Leiter noch ein bisschen weiter raufzukommen? Gibt es die Möglichkeiten? Absolut. Man spricht bei der Beratung ganz, ganz oft davon, man hat eine extrem steile Lernkurve. Als ich selber in die Beratung gegangen bin, hätte ich es gar nicht so für möglich gehalten, wie steil die Lernkurve wirklich ist. Und jetzt mal nur für mein Beispiel gesprochen oder für die vielen Mitarbeiter von uns bei Auxil. Man kriegt relativ schnell relativ viele Einblicke in verschiedene Branchen, in verschiedene Funktionsbereiche eines Unternehmens. Man kriegt relativ schnell viel Verantwortung und dadurch ist man eigentlich mit drei bis vier oder drei bis fünf Jahren Berufserfahrung eigentlich mindestens ausgebildeter Abteilungsleiter, wenn nicht ein voll ausgebildeter Manager oder Geschäftsführer und das ist auch genau das, was, was wir auch bewusst von unseren Mitarbeitern wünschen und auch fordern, dass sie sich auch genau in diese Richtung entwickeln und wir haben zwar ein sehr, sehr geringes Alumni-Netzwerk, da viele Mitarbeiter einfach bei uns bleiben, was auch ganz klar einer unserer absolut obersten Unternehmensziele ist, aber die, die uns verlassen haben, sind in Verantwortungspositionen, Führungspositionen, in die Industrie gewechselt. Und das zeigt eigentlich ganz schön, diese steile Lernkurve, die ganz, ganz oft Beratung zugeschrieben wird, die ist de facto auch da. Allerdings auch da würde ich sagen, eignen sich tendenziell besser kleinere Beratungen als größere Beratung, weil natürlich bei kleineren Beratungen man relativ schnell auch Verantwortung übernehmen darf, direkten Kundenkontakt hat und weniger die ersten ein, zwei Jahre nur Excel und PowerPoint verwendet.
0: Jetzt hast du Netzwerk tatsächlich angesprochen. Ist es tatsächlich so, dass du dein persönliches Netzwerk, was du dir sicherlich über die Jahre über den VWI, über andere Tätigkeiten, persönliche Freunde, berufliche Beziehungen etc. aufgebaut hast, ist das was, wo ein Berater im Allgemeinen mal gesprochen von profitiert, wenn er es irgendwie nutzen kann, vielleicht für Beratung, für Auskünfte? Macht es Sinn, auch gerade als Berater ein großes Netzwerk zu haben?
1: Ich glaube, die Frage ist rein rhetorisch gestellt, oder?
0: <lacht> Mehr oder weniger schon. Also ich weiß, worauf du abziehen willst, aber vielleicht erläuterst du es nochmal oder vielleicht hast du ein Beispiel dafür.
1: Also absolut. Also ein breites Netzwerk hilft ungemein und ist vielleicht jetzt auch mal aus, aus meiner Sichtweise gesprochen extrem hilfreich, bisher schon in vielen Fällen gewesen. Sei es zum Beispiel jetzt das Netzwerk über VW, viele alte, bekannte, alte Freunde zu haben, die jetzt zum Beispiel auch bei Auxil mitarbeiten. Die habe ich mal vor wie kennengelernt. Wir haben das eine oder andere mit vier gemeinsam getrunken, haben gedacht, okay, wir sind auf vergleichen gleichen Wellenlänge. Und so ist der eine oder andere schon bei uns zu Auxil gekommen. Ich persönlich habe eigentlich bisher in meinem Berufsleben ein ernsthaftes Bewerbungsgespräch geführt. Alles andere habe ich gewissermaßen über mein Netzwerk, meinen Job bekommen. Oder, oder die Kontakte bekommen und dann war das Bewerbungsgespräch vielleicht nur ein Abendessen und nicht ein klassisches Bewerbungsgespräch. Das hilft dementsprechend ungemein und da kann ich auch jedem nur empfehlen, der jetzt auf zuhört und der auch im VW aktiv ist, nutzt dieses Netzwerk, weil daraus entstehen Freundschaften, Beziehungen, die eigentlich fürs ganze Berufsleben helfen und einen unterstützen. Vielleicht da auch ein weiteres Beispiel. Wir haben aktuell ein Projekt bei unserem Kunden, wo es darum geht, SAP einzuführen. Und ich persönlich bin jetzt kein IT-Berater oder kein IT-Spezialist, aber ich kenne auch einen alten Freund aus dem VWI, den ich dahingehend das eine oder andere Mal angerufen habe und gefragt ja hier, hinsichtlich SAP, du hast ja schon die eine oder andere Einführung begleitet, welche Ideen oder Tipps und Tricks hättest du in diesem Bereich? Und deswegen, breites Netzwerk hilft eigentlich immer. Und der Spruch ist sehr alt, aber passt, glaube ich, in dem Kontext immer ganz gut. Vitamin B schadet eigentlich nur denen, die es nicht haben.
0: Das sehe ich tatsächlich genauso, also wenn ich darüber nachdenke, was ich im VWI bereits an Kontakten habe sammeln können und auch Verknüpfungen mit Leuten wie dir zu sprechen, diese Möglichkeiten, die sich entwickeln, meine Meinung genauso wie deine, ich kann es nur jedem wärmstens empfehlen, wirklich das Netzwerk zu nutzen und sich generell ein Netzwerk aufzubauen, das sehe ich ganz genauso. Jetzt nochmal persönlich zu dir, du bist jetzt bereits seit zwei Jahren Geschäftsführer, das heißt, du bist innerhalb von vier Jahren quasi vom Einstieg bei Auxil in, in die Beratung zum Geschäftsführer letztendlich aufgestiegen. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich habe selber für mich den Anspruch, ich möchte gerne selber Geschäftsführer werden. Was ist dafür wichtig und was muss man dafür mitbringen?
1: Die, die Frage kann man sicherlich nicht so ganz pauschal beantworten. Vielleicht zwei Punkte oder, oder, oder zwei, drei Aspekte, wo ich sage, die helfen vielleicht auf jeden Fall in der Situation. Oder die haben mich persönlich geholfen, schrägstrich inspiriert. Das ist sicherlich der Punkt, dass man eigentlich das machen soll, was einem Spaß macht. Weil nur wenn, wenn der Job oder die Tätigkeit, die man persönlich macht, einem Spaß macht, kann man dann auch wirklich perfekt sein oder, oder richtig, richtig gut in dem sein, was man macht. Und wie findet man das? Meines Erachtens gibt es eigentlich über zwei Komponenten, die zum Spaß dazu beitragen. Das ist einmal der Arbeitsinhalt, herausfordernde Aufgaben, viel Abwechslung, ein spannendes Umfeld. Wirklich was bewegen zu können, ist sicherlich der Arbeitsinhalt. Und der zweite Bereich ist das Arbeitsumfeld. Habe ich coole Kollegen? Arbeite ich als Team? Leiste ich gemeinschaftlich was? Arbeite ich gerne mit meinen Kollegen, Kolleginnen zusammen? Und eigentlich diese beiden Punkte, also wenn der Arbeitsinhalt sowie das Arbeitsumfeld perfekt stimmen und das mit den persönlichen Zielen, die man auch hat, übereinstimmen, dann hat man in der Regel Spaß beim Job. Und wenn man Spaß beim Job hat, dann kann man auch eigentlich die beste Leistung erbringen. Und das ist sicherlich schon mal ein ganz guter Punkt, um ja.
0: So ein, Karriereleiter
1: quasi, so ein Matching quasi, meinst du? Also quasi genau. zwischen dem, was im Unternehmen passiert und was ich mir selber wünsche. Ja, genau. Das ist sicherlich ein Punkt. Und ein weiterer Punkt, der zweite Aspekt oder der zweite Punkt, der mich inspiriert hat, auch schon während meines gesamten Studiums, ist eigentlich der Punkt Disziplin. Ich kann mich noch daran erinnern, zu meinem Studiumstart habe ich von meinem Patenonkel eine Karte bekommen. Eine Postkarte, ein Lehrer stand vor seiner Schulklasse und der Lehrer hat die Schulklasse gefragt, was ist unsere Spezialdisziplin? Und die Klasse antwortet quasi als eine große Sprechblase, Disziplin. Und Disziplin ist schon meines Erachtens eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, beziehungsweise gepaart mit Durchhaltevermögen, um auch erfolgreich zu sein am Ende des Tages. Ein weiterer Punkt, der mich auch persönlich sehr, sehr inspiriert hat während meines Studiums, war Randy Pausch. Randy Pausch ist so eigentlich einer der Begründer der, der Animationsfilme. Der ist leider viel zu früh an Krebs gestorben, ist allerdings sehr offen auch mit der Krebsdiagnose umgegangen. In Amerika ist es Tradition, dass man, wenn man seine letzte Lecture hält, also seine letzte Vorlesung, dass man über ein selbst definiertes Thema sprechen kann. Und der Randy Pausch war dementsprechend krebskrank und hat während seiner letzten Lecture über das Thema Ziele erreichen gesprochen. Und im Zuge dessen hat er einen sehr, sehr prägnanten Satz gesagt, den ich mir persönlich auch immer wieder vor Augen gerufen habe. Brick walls are not there for to stop persons, they are there for to show persons how much everyone thinks. Ich glaube, das ist einfach ein Punkt, wenn man sich das auch bewusst vor Augen führt, dass wenn man vielleicht mal eine Hürde nicht übersprungen hat, aber dann wirklich bewusst dran bleibt und versucht, alles dafür zu tun, dafür zu trainieren, diese Hürde zu überspringen, dann schaffen wir das in der Regel auch. Und das waren so Punkte, die mich persönlich sehr inspiriert haben und wo ich auch mein ganzes Studium und jetzt auch meinem Berufsleben immer wieder daran gedacht habe, und mit dem ein oder anderen Quäntchen Glück, was natürlich auch immer dazukommen muss, kann das in diese Richtung führen.
0: Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend. Also ich fasse das nochmal auf Deutsch kurz zusammen. Ziegelsteinmauern sind nicht dafür da, Menschen zu stoppen, sondern Menschen nur zu zeigen, wie sehr sie etwas wollen. Ist, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Schlusswort, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Für jeden ist etwas möglich, solange er es wirklich will und wirklich daran arbeitet, das auch zu erreichen. Axel, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei dir für diese coole Podcast-Folge. Ich glaube, da war für jeden unserer Zuhörerinnen und Zuhörer etwas drin mitzunehmen und etwas daraus zu lernen, was in Beratung möglich ist, was Beratung mitbringt und persönlich auch vielleicht für einen mitzunehmen und welche interessanten Erfahrungen man dort persönlich machen kann. Ich bedanke mich recht herzlich für das tolle Gespräch. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Florian. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch nochmal danke für die Gelegenheit, hier mit dir zu sprechen zu können und freue mich, dich dann hoffentlich bald auch mal wieder in Farbe zu sehen. Auf jeden Fall. Danke und bis bald. Macht's gut.